0: Hej, tu Ola. I Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz. Szybki opis tego, czym mamy zamiar Was uraczyć. W każdym odcinku będziemy naszymi śpiewnymi głosami opowiadać o książkach, które lubimy, albo nie, przybliżać Wam żywoty autorów, i zasadniczo dzielić się entuzjazmem dla literatury. W pilotażowym odcinku opowiemy Wam o pewnym sympatycznym człowieku, mianowicie o Antonim Tabuki. Nice. Antonio Tabuki przyszedł na świat w 1943 roku w Pizie. Zmarł 9 lat temu w Lizbonie. Te miejsce urodzenia oraz zgonu wskazują na to, kim był. Był on Włochem zafascynowanym portugalską kulturą. Pisał po włosku i po portugalsku. Trochę jego historii. W trakcie studiów odbył podróż po Europie śladami pisarzy, których książki znajdował w bibliotece wujka. To wydaje mi się całkiem romantyczne i przypomina mi trochę mój plan z podróżą pomaturalną śladami słońca też wschodzi Hemingwaya. (grymne) 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 Może kiedyś, może uznam, że trzeba napisać znowu maturę dostać się na inne studia i wtedy będzie okazja, kto wie. Dobra, dotarł do Paryża i tam u ulicznego księgarza natrafił na wiersze Fernanda Pessoi, zachwycił się odnalezioną książką. Miała ona wielki wpływ na jego twórczość. Żeby lepiej poznać utwory Pessoi, nauczył się portugalskiego, tłumaczył jego pracę, dużo o nim pisał i wykładał literaturę portugalską na uniwersytecie w Sienie. Co tak zachwyciło go w twórczości Pessoi? portugalski koncept saudade. Czym jest portugalski koncept saudade? Więc... Jest to rodzaj nostalgii, melancholii, jest to kontemplacja przemijania i piękna. Rzeczywiście to jest bardzo widoczne w jego pracach, o czym zresztą powiemy później, to wypłynie. Spoko. Tak, tak, to wypłynie z pewnością. <słuchacze> nie myślicie się martwić, słuchacze. Mówił, że pisanie to nie zawód, tylko namiętności, marzenia. I wyobraźnia. No to tak, to jego biografia. Hmm. Tak, tak. tak. Ciekawy ja człowiek. Jeden
1: z tych romantyków. A wiesz może na co? Zmarł, czy coś?
0: Zmarł na raka.
1: Bo śmierć jest zawsze ciekawa. Na raka, a okej.
0: Okay. Tak, to wiemy. już był jakiś
1: stary, nie? Bo kiedy mówiliśmy, że, że w 2012.
0: Tak, a urodził się to w 1943. Bardzo dobry rocznik. Piłka w bukier. nie wie butelce wina. Dobra, wiemy już trochę, kim jest Tabuki. Możemy też teraz trochę dowiedzieć się, kim się zajmował. Wiemy na co ma dokładnie. No to już mamy takie mocne fundamenty. (grym) Powiedz nam trochę Zosia o tym, jak poznałaś go i co przeczytałaś.
1: Antonio Tabuki wkroczył w moje życie pewnego pięknego, bodajże wrześniowego poranka, kiedy pakowałam się na biwak i szukałam małej książki, którą mogę zmieścić, do, zmieścić w plesaku i napotkałam na zbiór opowiadań Tabukkiego słowa na opak i przeczytałam zbiór opowiadań i zachwyciłam się e, autorem. Na razie nie czytałam jego innych, e, żadnej innej twórczości. Wiem, że ty, Ola, czytałaś dwie powieści, natomiast nie czytałaś tego, tego zbioru opowiadań, także nas, na pewno nastąpi tutaj ciekawa wymiana informacji i wiedzy między nami. Tak, e, tak. Jest nieco, nieco słów o słowach na opak. E, jest to zbiór ośmiu opowiadań. E, nie są one ze sobą związane w żaden sposób, żadnym jakimś przewodnim motywem, przynajmniej nie udało mi się żadnego odkryć, e, ani ustalić, ale każde z nich opowiada osobną historię, w każdym z nich przeplata się cierpienie i tajemnica. Tytuł, jeśli chodzi o tytuł tego zbioru, to jest to po prostu tytuł pierwszego opowiadania w tym zbiorze. Słowa na opak... No, 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 no. E, tak, to, to ma sens Nie chciało mu się wymyślać nowego tytułu dla zbioru, więc poszedł, prostą drogą. Ale, A, no, dobrze, ale zobaczymy
0: może. <śmiech> wie gdzie zmierza, o, wyznacza sobie cele i je realizuje. Jakby nie co wymyślać. No.
1: Tak, tak, tak. Realizuje się cała jego fantazja y, w opowiadaniach. Słowa na opak opowiadają o Marii do Carmo, która... O, to jest ciekawe, bo ty wspomniałaś o, o Saudade, o tej... Tak. O, o tym motywie Saudade. W tym opowiadaniu właśnie Maria do Carmo, posta- jej postać, wyjaśnia co to jest. To może przeczytam ten cytat? Tak,
0: przeczytaj, to będzie ciekawe.
1: La Saudade, mówiła Maria do Carmo, to nie słowo, to kategoria duchowa. Tylko portugalczycy zdolni są do jej odczuwania, bo mają to słowo, które ją wyraża. Tak powiedział pewien wielki poeta. I zaczynała mówić o Fernandzie Pessoa. Ej kurczę, jesteś ten sam o którym
0: ty mówiłaś. Prawda, wszystko się po prostu zazębia.
1: Tak, o mój Boże. Zapomniałam o tym kompletnie. Tak, tak, no to wszystko jasne. Już wiemy, dlaczego to opowiadanie jest pierwszym w zbiorze, bo pewnie zawiera tę myśl, która była temu Tobukiemu był tak bliska w jego życiu. Tak, Maria do Carmo y, jest y, postacią bardzo ważną dla narratora tego opowiadania, która okazuje się kłamała mu przez całą ich znajomość. No i narrator po prostu wspomina, wspomina ją. Nie będę opowiadać o każdym opowiadaniu, ponieważ jest ich osiem, trochę by to zajęło, ale chciałabym powiedzieć y, i szczególnie polecić y, jedno z nich, zatytułowane List z Casablanki. To opowiadanie ma formę listu narratora do Liny, do dziewczyny, z którą narrator dzielił swoje dzieciństwo. I z tego listu dowiadujemy się, właściwie całej historii życiowej narratora, w taki bardzo subtelny sposób właściwie Tabukiemu, który nie mówi wprost co się zdarzyło, ale tak pozwala czytelnikowi domyślać się, że gdzieś kryje się jakaś jakaś tragedia, że jakieś cierpienie dotknęło narratora i zmieniło jego życie, to myślę, że... No,
0: się zdecydowanie. On on ma taki talent do sugerowania tragedii? Jakby nie mówisz wprost, że stało się coś złego. Masz jakąś zwyczajną sytuację i tylko jakieś takie półsłówka mają ci dać do zrozumienia, że coś złego się stało, ale też tak naprawdę nie wiesz co i czekasz do końca na rozwiązanie tej zagadki i ono nie następuje.
1: Tak, tak, to właśnie e, tak ta, ta zagadka towarzyszy ci przez, podczas czytania całego opowiadania albo całej powieści i, e, no i potem zostajesz trochę z niczym, bo Tabuki jest epic pranksterem i e, nie wyjaśnia ci o co dokładnie chodzi e, i trzeba, trzeba zadowolić naprawdę. się swoimi domysłami, no serio. Ale, ale za to tego kochamy, za to Tak, kochamy. to nie jest
0: frustrujące, to jest takie angażujące. Po to tak <grym> no. dużo o tym myślę. Nawet no, jak przygotowywałam wczoraj moje notatki, tego, co będę chciała powiedzieć, mm-hmm. przeglądając tak z powrotem książkę, o której potem powiem, to znowu obudziło się we mnie to samo moja mm-hmm. głowa nie nadąża. Mam wodę zamiast mózgu.
1: Spoko, Sejm.
0: Ale ta woda płynie, ma się dobrze. Ktoś chyba często czyści basen. <głosy> Dobrze, wracając do słów na opak.
1: Tak, właśnie chciałam przeczytać cytat, który zilustruje to, to takie sugerowanie tragedii. To właśnie zdanie z listu z Casablanki Nakłonili mnie do tego stryjostwo. Ukończyłem już szkołę podstawową, nie miałem zacięcia do mechaniki samochodowej. To było widać od razu. A zresztą ciotka Olga miała nadzieję, że miasto mnie zmieni. Słyszałem, jak powiedziała kiedyś wieczorem czasami boję się jego oczu. Są takie wystraszone. Kto tam wie, co on widział? Biedny chłopiec. Kto wie, co pamięta? To jest właśnie dobry przykład. Takie zdania tego typu Tabuki, znaczy no, narrator tego opowiadania wplata w swój list i pozwala nam się domyślić, że jakaś ogromna tragedia zdarzyła się za dzieciństwa jego i za dzieciństwa Liny, do której pisze ten list po wielu latach, nie ozywania się do niej, nie utrzymywania żadnego kontaktu. Kolejną rzeczą, która bardzo, bardzo mi się spodobała w tym liście z Casablanki jest to, że Tabuki prowadzili nas w miejsca, bardzo zaskakujące i to, no nie sposób się domyślić, zaczynając czytanie, gdzie doprowadzi nas akcja, jakby co, czego się dowiemy, bo każde z tych opowiadań, kiedy czytałam bo każde z tych opowiadań, miałam wrażenie, miało taki tak zwany twist. Niektóre były mocniejsze, niektóre troszkę bardziej oczywiste, ale no... W sumie, nie no, w sumie żadne nie było dla mnie oczywiste. Każde mnie zaskoczyło. Nie wiem, czy tak samo było w tych, w tych powieściach, które czytałaś?
0: Tak, to znaczy w powieściach zazwyczaj dopiero na koniec było takie zupełnie odwrócenie. Potem to rozwinę, ale zasadniczo historia szła w jedną stronę, a potem zupełnie nie spodziewałabym się zakończenia. Mhm, no
1: właśnie, właśnie. I tutaj może nie będę jednak spoilerować, co się dzieje w, w liście z Casablanki jak ono się kończy. E, może zresztą nie byłby to nawet aż taki wielki spoiler, natomiast bardzo, bardzo, bardzo je polecam, bo jest takie, jest piękne i jest wzruszające, ale w taki spokojny sposób, w sensie nie taki, nie wycisnęło mi łez z oczu ani nic takiego, ale była to po prostu piękna opowieść i jest moim zdaniem doskonałym przykładem tego, co jest najlepsze, dla mnie w, w pisarstwie Tabukiego, czyli tego, w jaki w niezwykle płynny sposób on przechodzi od jednej rzeczy do drugiej. On buduje te takie długie zdania, które wcale nie są trudne do czytania. Znaczy nie jest tak, że musimy się skupić, żeby pokarnąć sens jakieś jakichś czy coś, tylko one właśnie tak jakby płyną i ona nas zabiera z jednego brzegu na drugi tymi bardzo takimi... No, nie mogę znaleźć synonimu do płynny, ale właśnie tymi płynnymi to jest, to
0: jest dobre słowo. W Postscriptum do... Robi się coraz później. Sam Fabuki mówi, że... Wydaje mi się, że to był cytat, jakiś ukryty cytat, że to nie była jego mm-hmm. myśl. Ale niestety nie jestem takim odczytanym inteligentem, więc to tylko moja... <laughs> moje przypuszczenia. Natomiast mówi, że pisanie jest jak rzeka, która ma trzy brzegi. To są te jego długie Ale nie, mówi,
1: nie mówi jakie brzegi? Nie. Okay. Pisanie czyli, jest aha, jak czyli, rzeka, trzeba się ma... główkować.
0: Prawda? Nawet jak wyjaśnia ci co on robi, na czym polega jego praca, to musisz po prostu... Jakie brzegi? Co jest trzecim brzegiem? Mm. Co, co jest w ogóle pierwszym i drugim? No.
1: Właśnie, właśnie. Słuchacze, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.
0: Może wy wiecie.
1: Tak, może, może wy domyślicie się o co chodzi i o jakie trzy brzegi może chodzić może chodzić temu kiemu. To jeszcze póki mówimy o tych słowach na opa, to może opowiem jeszcze o drugim z moich ulubionych opowiadań z tego zbioru, czyli o sobotnich popołudniach, które były bardzo frustrujące dla mnie, ponieważ e, narratorem opowiadania jest e, młody chłopak, który spędza lato w swoim domu z e, mamą i z siostrą, e, ucząc się łaciny do egzaminu poprawkowego. Hashtag mood, hashtag relatable.
0: Będziesz mieć poprawkę z łaciny?
1: <laughs> Boże, mam nadzieję, że nie. Na przykład dzisiaj się zerwałam z łaciny, więc kto wie, kto wie. No. W każdym razie... Podoba się, e, się
0: polska łacina, bardziej od angielskiej łaciny?
1: Boże, tak, tak. Nie, ja, naprawdę, ja nie mogłam znieść... Yy, strasznie mi się nie podoba osobiście. Ja wiem, że to jakby wszystkie, że nie ma... Że ta polska wymowa łaciny wcale nie jest jakaś najbardziej poprawna, czy coś. Okej, okay, wszystko mi jedno. Anglicy wymawiają łaciny w taki obrzydliwy sposób dla mnie. W sensie on brzmi tak brzydko. I nie mogłam się do niego przyzwyczaić, jak byłam w Szkocji. I bardzo mnie irytował. Także tutaj jest tylko jeden taki gościuk w mojej grupie, który uparł się, żeby mówić właśnie żeby wymawiać, nie wiem, jak się nazywa ta wymowa, bo ona ma jakąś nazwę. U- właśnie upiera się, żeby wymawiać to takie, wiecie, jak jest na przykład Vivo, czyli ja żyję, to on mówi WeWoo. Ojej, e, czekaj, te te ja zasady. wiem, ja
0: jestem, ja nie znam łaciny, ale rozmawiałam kiedyś jakoś strasznie długo z jakąś dziewczyną na temat łaciny i ona mi mówi, i, i, inter coś tam, że to jakaś taka łacina, która ma być uniwersalna dla różnych krajów i że w UK u podobno trochę to cisną?
1: Tak, tak, no właśnie nie pamiętam tej nazwy, to jest, ale to jest chyba coś na i. No to mamy takiego hotshota, który, który miał taką ambicję, żeby w ten sposób mówić, jakby yeah, good for him, good for him. Ja osobiście bardzo się cieszę, że, 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 że uczę się teraz po polsku łaciny. No, ale dobra. Ten chłopak uczy się łaciny, słabo mu dojdzie, bo nic mu się nie chce, bo jest gorąco i w sumie każdy dzień jest podobny do, do poprzedniego jest gorąco, jego mama jest smutna, jego siostra go irytuje, bo cały czas chce się z nim bawić, a on nie chce z nią się bawić. I niby nic, prawda? Niby normalne lato, ale patrząc na całą tę sytuację jego oczami, to domyślam się, że coś się dzieje, że coś złego się dzieje, że jest w tle, coś, dzieje się coś smutnego, tak? Jego mama jest smutna z jakiegoś powodu, jego ojciec nie ma go. Nie wiadomo, my nie wiemy, co się z nim stało. Ta tajemnica buduje się, buduje buduje. Napięcie rośnie bardziej niż u Edgara, ale na zdecydowanie jestem, jestem gotowa kłócić się z, na ten temat ze wszystkimi, że tabuki buduje napięcie lepiej od Edgara. I ja czytając, miałam właśnie, nie mogłam się doczekać, żeby się dowiedzieć, co, o co chodzi, tak, co się dzieje z tym ojcem, co się stało, dlaczego jego mama jest smutna, ale opowiadanie się skończyło i. Nie dało żadnej odpowiedzi i zostawi, jakby, pozostawiło mnie z pytaniami tymi samymi, które miałam, kiedy byłam w trakcie czytania. Także te buki może być trochę frustrujące w ten sposób, ale no, jest to po prostu bardzo ciekawe doświadczenie, czytanie jego opowiadań. No i to w sumie chyba to są właśnie te, te, te dwa opowiadania, które zwłaszcza polecam. Nie wiem, czy można je znaleźć w internecie. Mam nadzieję, że tak. List z kasablanki i Sobotnie Popołudnia to były takie, które wyróżniły się, były jakby, no, najbardziej, zrobiły na mnie największe wrażenie. To może opowiedz teraz o tych powieściach, które ty czytałaś.
0: Opowiem o jednej z nich, mianowicie o Robi się coraz później. Zacznę od początku postscriptum do powieści, gdzie Tabuki wyjaśnia nam, w jakich okolicznościach zaczął pisanie. Jeśli dobrze pamiętam, zacząłem pisać tę powieść w formie listów około jesiennego zrównania dnia z nocą 1995 roku. Około... No, cudny, cudny. <głos> Interesowałam się wówczas przede wszystkim Sadekiem Hedajetenem i jego paryskim samobójstwem, krążeniem krwi, tak jak badał ja Andreas Cisalpino, Cisalpino, whatever w Pizie, w połowie XVI (grym) wieku, funkcją serotoniny, progiem tolerancji bólu oraz przyjaźniami, które uważałem za umarłe, a może takie nie były. No i wszystko jasne. No i chłopina nam wszystko po prostu tutaj wyłożył. Równą
1: noc. No jakiś człowiek renesansu.
0: Dosłownie, dosłownie. I to jest to, co mnie tak zachwyca w tych jego książkach. Po prostu natłok na dwóch różnych wrażeń, wszystko co ludzkie. <laughs> On jest przy okazji takim eurydytom, ja nie wiem, ta książka... To co mi się najbardziej chyba podobało, to to, że ta książka jest taka właśnie niesamowicie zagadkowa, jest tak dużo szarat, jakichś aluzji, cytaty, ukryte cytaty. To było takie przyjemne, po prostu tak hmm. zgadywać o co chodzi, ale nie tylko w fabule, ale też po prostu w języku. To też jakby wymagało od ciebie myślenia. Nie wiem, czy też tak było w opowiadaniach, ale... Wrobi się coraz później, praktycznie cały czas to tak Cię angażowało intelektualnie.
1: Tak, zdecydowanie, mm. zdecydowanie.
0: Mm. Tak, czym jest, co robi się coraz później? Jest to znakomita, znakomita, powieść w formie <śmiech> 17 listów miłosnych bez adresata. Bardzo planowała mi się ta forma, nie tylko dlatego, że była bardzo zagadkowa, ale zasadniczo straszliwie przemawia. Wydaje mi się, że każdy się tak w którymś momencie czuje jak taki list bez adresata. I może ta książka trafiła do mnie w dobrym momencie, w odpowiednim momencie, nie wiem czy dobrym, ale w takim, że akurat rozumiałam po prostu i treść i formę, nie wiem jak to określić, po prostu taki opis pięknego, kosmicznego szaleństwa. Każdy list jest pisany przez może inną osobę, może tą samą, tylko kogoś z bardzo bogatym życiem, który dużo przeżył, dużo doświadczył. Nie wiem, na początku wydawało mi się, że wszystkie listy pisze ta sama osoba, tylko po prostu podróżuje i czasem pisze z Grecji, czasem z Francji, ale im dłużej czytałam, tym mniej byłam tego pewna. Ostatni list, myślałam, że mi to rozwiąże, ale jeszcze bardziej zamieszał, nie będę zdradzała o czym on jest, to jest konkretny spoiler. A bardzo polecam, bardzo przeczytajcie tą książkę, wszyscy słuchacze, i w ogóle <śmierdź> to jest super.
1: Ja na pewno przeczytam, koniecznie. No jesteś moim
0: słuchaczem w tej chwili, co nie? To, tak, tak, <śmierdź> To, tak, to jest Więc nie, po prostu zwaliło mnie z nóg zakończenie tej książki, ale cała ona, niesamowity język, bardzo plastyczny.
1: Chyba w tym też się zgadzamy, że główną taką wartością jego twórczości nie jest nawet to, co się dzieje, akcja, tylko to, w jaki sposób on pisze. właśnie ten, ten klasyczny język, jak mówisz, te takie wskazówki, które on dla siebie mm-hmm. zostawia, Zostawiamy. takie ukryte rzeczy i tak dalej. To jest po prostu wspaniałe doświadczenie. Bardzo przyjemne jest czytanie tego nawet. Nie, żeby dowiedzieć się, co się stanie, mimo że to też jakby wciąga, tylko właśnie, żeby doświadczyć takiego języka. I tutaj shout out, dopóki jesteśmy przy tym temacie, shout out dla tłumaczek, tak, bo czytałyśmy po, po polsku.
0: Joanna Ugniewska, czapki z głów. Tak,
1: tak, natomiast słowa na opak tłumaczyła, Gdzie się dokopać do tej informacji, o, e, Halina Kralowa tłumaczyła słowa na opak, także tak, tak, bijemy, bijemy okłony.
0: Chciałam rozwinąć Twoją myśl, że język jest ważniejszy niż to, co się dzieje. No bo robi się coraz później, nie dzieje się za dużo. To znaczy, te listy opisują to, co się przytrafiło nadawcy w ciągu dnia, nawiązują też do przyszłości, przeszłości, którą dzielił z kochanką, do której pisze, ale nie napisze. To są takie pojedyncze wspomnienia, a to, co się dzieje teraz, to pojedyncze opisy krajobrazu, pisze co zjadł. Takie zupełnie zwyczajne historie, jednak przebija z nich taka melancholia. To są historie zwykłych ludzi, ale przez to właśnie zaczynasz się zastanawiać, jak bogate życie wewnętrzne mają zwykli ludzie. Nie ma opisów niesamowitych zdarzeń, ale czujesz, że to jest coś ważnego, że to jest istotne dla tej osoby, że to ją jakoś zmieniło i szalenie mi się to podobało. I żeby trochę Wam zaprezentować, robi się coraz później, przeczytam jeden fragment. Zasadniczo cała ta książka to po prostu milion moich zakładek przy cytatach, które mi się bardzo podobały. I zazwyczaj te cytaty to jest jakieś takie trzy strony, bo tak jak mówiła Zosia, bardzo często są tam po prostu takie prustowskie, super długie zdania, mhm. gdzie muszę nadążać w ogóle za tym myślą, bo mój. Mały misiowy rozumek, no, niestety, <głos> <głos> nie operuje tak sprawnie. Ale wszystko brzmi po prostu tak dobrze. Ja nie wiem, te słowa się tak dobrze zgrywają.
1: Tak, tak. Więc tak. tak.
0: Za moich pleców, przez zakretowane okienko wychodzące na zachwaszczony plac, wpadł promień słońca i rozświetlał ściany naprzeciwko, gdzie wisiała mapa wszechświata. Czy jest coś takiego jak mapa wszechświata? Oczywiście, że nie. Nasz próbował ktoś jednak narysować. Rozszerza się podobno, przynajmniej na razie, potem zobaczymy. Pod mapą świata figurował test 11 zgłoskowca, który znałem. Ale aby poszukiwać i wiedzy, i cnoty, wydało mi się niemal dziwne, że nie został napisany po angielsku. Czasami nowoczesność płata na nie miłe figle. Tak jak powiedziałam, tak wygląda ta książka. Ta książka to jest mnóstwo zabaw słowami, szarat, nawiązań, cytatów. Dużo jest historii o książkach w tej książce, to znaczy może nie historii, ale bohater wspomina co akurat czytał, jaki wiersz mu się przypomniał przy pisaniu listu, jaką książkę czytali kiedyś razem, on i jego ukochana. Po prostu ten poetycki język tej powieści zachwycający.
1: Kurczę, no nie mogę się doczekać, żeby to przeczytać. teraz ja nie mogę doczekać, teraz słowa przeczytać rzucę... słowa na opak, co nie? No, rzucę, rzucę to, co teraz czytam i, i przeczytam, robi się coraz później. Właśnie chciałam też powiedzieć o tym, jak wspomniałaś, o tych innych książkach w jego książce, ponieważ on często to robi, często nawiązuje do... jakby czerpie z wielu źródeł, znaczy no, no to jest akurat oczywiste, ale na przykład jedno, opo- jedno z opowiadań o słowach na opak ma tytuł Mały Gatsby i jest całe nawiązaniem do Gatsby'ego. Przeczytam na przykład cytat, który za wiele nie zdradzi, nie, no, nie przeczytam całego zdania, bo ciągnie się na pół strony. Tak. Moją Daisy byłaś ty, ale ty byłaś przecież Nicole. Ja byłam grą w naszej grze, byłem twoim drogim, małym Gatsby.
0: Ale ładne. No
1: właśnie, więc y, po pierwsze nawiązuję do innych książek, a po drugie to, co mi się też tak spodobało, to to, że on czerpie inspiracje, zdaje się, z, w ogóle ze świata wokół siebie, ale na przykład z takich rozmów ze znajomymi wiele jest dedykacji w tym zbiorze, które na to wskazują. Na przykład dedykacja Izabeli G., która w Rzymie opowiedziała mi o niebieskim raju i tytuł tego opowiadania to Niebieski Raj. Albo opowiadanie Teatr, które by the way, jakby trochę nie mogłam się oprzeć porównywaniu go z Jądrem Ciemności, ze względu na, w sumie tylko ze względu na miejsce akcji, ale nie tylko. Tak Leci jak myślę, wtedy. to było dużo ludzi. To, znaczy,
0: to, to wszystko, co ja czytałam, to się dzieje gdzieś w Europie. Wow.
1: No, a teatr dzieje się w Afryce. I chciałam się powiedzieć, że nie mogą się oprzeć w porównywaniu tego z jednotreśności, ale teatr wypadał dużo lepiej. Znaczy myślę, że chcieli powiedzieć zupełnie dwie różne rzeczy, jakby powiedzieć dwie zupełnie inne historie. Podobne jest miejsce akcji, znaczy jest to samo miejsce akcji, ponieważ Afryka kilkadziesiąt lat temu i też są dwie postacie, tak dwóch mężczyzn z Europy, którzy spotykają się niespodziewanie, hmm, tak. tak, w takim miejscu i nawiązują głęboką więź. No ale absolutnie nie sądzę, żeby Tabuki chciał powiedzieć w tym opowiadaniu to, co... cokolwiek chciał powiedzieć nasz ukochany Józef Korzeniowski. Na szczęście. No, Korzeniowski ja jest... wiesz, nas się. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
0: jakby, sorry, Tabuki, <śmiech> bardzo cię hmm. lubimy, ale no, nie stworzyłeś tak polskiej literatury, jak, jak Nie, nie.
1: Korzeniowskiego nie przebijesz, niestety. <śmiech> Teatr jest dedykowany dla Don Quetano de Lancastre, który mi tę historię opowiedział. Czyli już dosłownie mamy, tak? On po prostu bierze historie, które słyszy od ludzi w swoim życiu i przekuwa je na wspaniałą literaturę.
0: Robi się coraz później, rozdziały, te listy zaczynają się zazwyczaj od cytatów i często te cytaty są w oryginale. Także nie do końca wiedziałam, o co w nich chodzi, bo moje zgadywanie, o co chodzi w tym portugalskim wierszu, o co chodzi w tej łacińskiej sentencji, dobrze, czasem, czasem gorzej, <śmiech> <śmiech> ale e, w post- skryptum, którego początek już czytałam, opowiada o tym, jak powstawały pojedyncze listy i rzeczywiście często też mówi, zazwyczaj to jest tak, że zainspirowała mnie, piosenka, kogoś tam zainspirował mnie wiersz, jakiś tam. Ale czasami mówi, że treść listu była opowiedziana mu przez kogoś, przez kogoś, kogo spotkał, przez, nie wiem, jakiś przyjaciół, także... To jest to, on chyba faktycznie sporo czerpał ze swojego życia i potrafił tak wyciągnąć coś z rozmów z innymi, bo wiadomo, każdy pisarz bazuje swoje dzieło bardziej czy mniej na swoim życiu, ale to, że faktycznie dużo był w stanie wyciągnąć z historii, które usłyszał, to jest naprawdę ciekawe.
1: Tak, to mi się tak podoba, taki koncept rozmawiania ze znajomym i potem inspiruje się to aż tak, że piszesz opowiadanie na podstawie tego, co słyszałeś, to jest super żeby tak oddać sprawiedliwość Tabokiemu, bo tak tutaj ponarzekałam, że to jest takie frustrujące, że nie wiem, co się stało na przykład w tych sobotnich popołudniach i nie wiem, o co chodzi i on mi nic nie mówi, nie daje mi żadnego wyjaśnienia, czy coś. <grym 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 właśnie, może tak w jego obronie powiem o tym, bo rozmawiałam z moją mamą o tych opowiadaniach, bo ona też je czytała i o tym samym mówiłyśmy i ona zwróciła mi uwagę, że może za jego czasów, jakby w czasach współczesnych, nie wiem, wtedy, kiedy on to pisał, może to było bardziej oczywiste, może ta rzeczywistość, którą on opisywał, była bardziej jasna dla innych ludzi. Zwrócił uwagę na to, że może po prostu chodzi o to, że ojciec tego chłopca w Słabonich Popołudniach się ukrywa, bo był jakimś, nie wiem, był w jakiejś opozycji politycznej czy coś. No wtedy były takie, no wiadomo, jakieś takie czasy pełne zamętów. zamętów? Może po prostu z biegiem czasu coś jakoś nazywa, nie? To, to takie kulturowe jakieś rzeczy stały się Aluzje, mniej jasne.
0: nawiązania?
1: Tak. Właśnie jakieś takie... Mm, Kulturemy. A może, a może, możliwe, że czytelnik 40 lat temu z Portugalii albo z Hiszpanii... nie, on był z Włoch, tak? No z, to Włoch, z, Portugalii ale, z Włoch,
0: ale... No. Mhm. Na superprzedmincie, gramatyka opisowa języka hiszpańskiego. Ostatnio był przykład z tym człowiekiem. To znaczy, mhm. że w Hiszpanii też ma jakiś fanbase.
1: A, okej, okay, tak, to znaczy, tak, że znany jest w tych rękach. <stutid> tak, tak,
0: to, to, to <stutid> tutaj prowadziła ta <stutid> <stutid> długa myśl.
1: <stutid> no, w każdym razie, może dla czytelnika, który urodził się wtedy, kiedy on i w tym samym kraju, co on, <stutid> może to by było oczywiste, że, że jego ojciec na przykład ukrywa się, było coś tam, coś tam i, i że jego mama wychodzi mu na spotkanie, się... Także oddaję sprawiedliwość i tak świetnie się bawiłam, czytając te opowiadania.
0: Zosia. Co twoim zdaniem mm. było słowem, albo słowami, kluczami w opowiadaniach słowa na opak? Albo ogólnie mm. słowa-klucze dla twórczości Tabukiego, myślę. Myślę, że to obojętne, możemy sobie pozwolić na, na taką trochę tak, wolność. Właśnie. Tak, tak. Myślę, że gdybym, gdybym miała
1: określić Tabukiego, przynajmniej to, co do tej pory przeczytałam z jego twórczości, jednym słowem, myślę, że musiałoby być to słowo, chyba mm. dwa słowa, nie wprost. To jest moim zdaniem to, co jakoś tak przebija najbardziej z jego jego opowiadań i co mnie tak bardzo urzekło w nim. A dla ciebie, co było takim słowem kluczem?
0: Myślę, że najbardziej podobało mi się te wszystkie aluzje, gry słowne, szarady, mnogość cytatów. więc powiem, że słowo klucz to będzie dla mnie erudycja, bo naprawdę widać, że ten człowiek jest był straszliwie odczuwany, <grystanie> bardzo inteligentny, <grystanie> szukał głębiej. Więc Antonio Tabuki, dobrze się spisałeś. No to chyba tyle. Na tym chyba skończymy pierwszy odcinek Słowo. naszego superpodcastu Słowo klucz. Słowo klucz. Mam Ty. nadzieję, że nasi słuchacze zainteresowali się Antoniem Tabukim i <grystanie> sięgną po jego dzieła. I tak. pokochają mnie tak samo jak pokochałyśmy je my, Ola i Zosia. Tak.
1: Dzięki za wysłuchanie pierwszego odcinka naszego podcastu. Jeśli wam się podobało, to polećcie nas znajomym i do usłyszenia.